0: Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein. Wir haben vorhin festgestellt, das letzte Mal war ich hier, da haben wir, habt ihr die Fahrtfinder gegründet und ich durfte mit dabei sein. Da war ich ein bisschen anders unterwegs mit Pfadfinder Kluft heute mal mit Anzug. Aber ich freue mich, dass ich da bin und dass wir heute morgen gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen. Denn Gottes Wort soll ja ein Anker sein in einer Zeit, die vielleicht manchmal sehr haltlos erscheint. Und wir erleben ja gerade genau solche Jahre, die uns manchmal das Gefühl geben, ähm, alles ist irgendwie anders geworden. Und die letzten Jahre, sie haben uns ja auch verändert. Ob wir das nun wollen oder nicht, wir sind durch die letzten Jahre alle ein bisschen verändert worden. Wir haben andere Meinungen, wir laufen anders durchs Leben. Viele Menschen sind durch die Pandemie zuerst und dann auch durch den Krieg in der Ukraine aus der Bahn geworfen worden. Aus einem... Scheinbar friedlichen Leben hier in Deutschland wurde dann ein Leben voller Angst. Und wer dem, wem der Begriff voller Angst vielleicht zu viel ist, dann muss man sagen, wir leben ein Leben mit Sorgen für, vor morgen, oder? Was wird morgen sein bei jeder Nachricht, wenn es eine abgeschossene Drohne oder eine abgestürzte Drohne ist oder was auch immer? Atmen wir mal tief ein und überlegen uns, was könnte jetzt alles noch geschehen? Was könnte alles passieren? Der haut ab hier. Die Bibel ist zu schwer wahrscheinlich. Nein, und das ist ja auch kein Phänomen, was jetzt nur Menschen betrifft, die Jesus nicht kennen. Also manchmal sagt man ja, ja, wenn man Jesus nicht kennt, dann hat man Angst. Selbst Christen beschäftigt das, wobei vielleicht das Beschäftigen das falsche Wort ist. Auch Christen wirft das, was wir gerade erleben, ein Stück weit aus der Bahn. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist das so, dass wir von solchen Ereignissen so aus der Bahn geworfen werden? Wir haben vor einigen Wochen Open Doors bei uns zu Besuch gehabt in der Gemeinde, haben gehört, was Christen weltweit erleben und es war erschreckend. Denn das, was sie erleben, ist um ein Vielfaches schlimmer, als das was wir, zumindest ich in meiner Generation, jemals hier in Deutschland erlebt haben. Und trotzdem gehen sie voller Zuversicht in die Zukunft. Sie halten an Jesus fest und sie sorgen sich mehr darum, wie kann ich den Menschen mit Jesus erreichen, als was wird morgen sein, wo wir vielleicht mehr darüber nachdenken, was wird morgen sein, anstatt was kann, wie können wir Jesus groß machen. Und es gibt sicherlich viele Antworten, warum das so ist. Eine ist vielleicht, wir haben in den Jahren oder in diesen friedlichen Jahren manche geistliche Grundwahrheiten vergessen. Friedliche Zeiten, sie laden dazu ein, sich mit Themen zu beschäftigen, die gar nicht existenziell sind, sondern die, ja, so ein bisschen am Rand des Wichtigen sind. In Krisenzeiten merken wir auf einmal, dass man sich auf das fokussiert, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass uns das im geistlichen Bereich auch geschehen ist. In den friedlichen Jahren haben wir vergessen, dass Christsein eben nicht heißt, ich laufe ja in, wie in Watte gepackt durch diese Welt. Christ sein heißt eben nicht, mir geht es in dieser Welt immer gut und es ist schön und toll und ich mache mir mehr Gedanken darüber, was ich denn morgen anziehen soll, als was morgen sein wird. Aber genau das ist unser Problem gewesen. Wir haben über das nachgedacht und gar nicht darüber nachgedacht, dass das eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt dieser Welt ist. Jesus-Nachfolger, denen es gut geht, sind nur ein kleiner Teil der Jesus-Nachfolger weltweit. Viel mehr Christen erleben, dass sie verfolgt werden, dass sie nicht wissen, was morgen sein wird und dass sie auch nicht wissen, was sie morgen anzuziehen haben, geschweige denn zu essen haben. Das Problem, wir wissen über theologische Randmeinungen sehr viel Bescheid und nehmen uns viel Zeit, darüber nachzudenken, wenn ich daran denke, was für Diskussionen wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten geführt haben und um manchmal sehr kleine Fragen und die wirklichen Basics, die haben wir nicht betrachtet. Vielleicht auch, weil wir gedacht haben, das ist doch eigentlich klar. Nur wenn das so klar ist, warum trägt es uns dann so wenig? Wenn wir über Weihnachten und Ostern nachdenken, habe ich ganz viele Christen gehört, die sagen, da ist doch sowieso jedes Jahr dasselbe. Und dann frage ich manchmal, ja, aber warum beschäftigt es dein Leben so wenig? Vielleicht, weil wir uns Gedanken darüber machen, was irgendwie vielleicht interessant und hip sein könnte, anstatt was das für uns heißt. Wir wissen, Gott ist Liebe und er liebt mich und er vergibt mir und dann hört es manchmal auf. Die Basics klingen eben nicht spannend. Die haben vielleicht auch kein Sprengpotenzial für eine Gemeinde, weil man irgendwie ja doch ähnlicher Meinung ist. Und trotzdem sind sie wichtig. Und ein so einem Basisthema werden wir uns heute widmen. Wir sind ja gerade auf dem Weg nach Ostern. Ihr habt gehört, ihr macht dieselben Veranstaltungen wie wir. Grün Donnerstag, Freitag und Ostersonntag. Und wir frühstücken auch Ostern. Also könnt ihr an uns denken wie an euch, wenn wir frühstücken. Und auf dem Weg nach Ostern macht es ja Sinn, sich über Gedanken nachzudenken, die uns ähm, von Ostern her gelten. Und wir werden im Römerbrief lesen. Wer mitlesen möchte, Römer 5, die Verse 1 bis 11. Und ich lese nach der guten Nachricht Bibel. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnet uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen, denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt, festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns ja unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat, zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand. Für einen Wohltäter. Wie sehr, uns, wie sehr Gott uns liebt, weiß er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir jetzt aber bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte, nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir. Ja, noch mehr, wir rühmen uns damit, dass wir Gott an unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Ich glaube, ein durchaus bekanntes Bibelwort. Viele, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, haben dieses Bibelwort schon einmal gelesen und gehört. Bei uns in der Gemeinde hören es zumindest alle, die sich taufen lassen, weil ich genau das den Teuflingen oft zuspreche. Nachdem wir nun aufgrund unseres Glaubens bei Gott angenommen sind. Paulus breitet den Kapiteln vorher lang und breit aus, dass wir eben genau das, was wir bekommen und sich erkaufen können oder irgendwie erarbeiten können, sondern dass es wirklich uns von Gott geschenkt wird durch den Glauben. Er sagt, Rechtfertigung können wir uns nicht kaufen oder verdienen, sondern Rechtfertigung wird uns geschenkt durch den Glauben. Verkürzt heißt Rechtfertigung, wir sind recht vor Gott. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung gebracht. Es steht nichts mehr zwischen Gott und mir. Und dieses Rechtfertigen, das bekommen wir geschenkt und eben nichts anderes. Vermutlich ist das für uns alle irgendwie bekannt. Ich glaube, das ist ein Grundsatz, den wir in freifangelischen Gemeinden die immer wieder hören, Allein durch den Glauben, da sind wir ein Stück weit im, ja, sind wir eigentlich auch Kinder der Reformation. Die Frage ist, was heißt das nun im Einzelnen? Was sind denn die Folgen dieser Rechtfertigung durch den Glauben? Oder was, um es mit den Worten der Menschen vielleicht mal zu sagen, was habe ich denn davon, dass ich glaube? Was habe ich im Leben jetzt und hier davon, dass ich mit Jesus Christus unterwegs bin? Oder ist das nur etwas, was irgendwann mal vielleicht interessant wird? Wir werden uns jetzt versweise durch dieses Bibelwort arbeiten, also wer das dabei hat, gerne aufgeschlagen lassen und wir werden uns ansehen, was Paulus uns hier mitbringt. Die beiden ersten Verse zeigen so ein bisschen die Grundlage auf und dann beleuchtet er das Ganze noch mal so ein bisschen von den Problemseiten des Lebens, sage ich mal, und guckt, was dagegen sprechen könnte. Alles beginnt mit diesem Vers, den ich bei der Taufe den Teuflingen zuspreche. Sie stehen mit mir im Taufbecken, Sie haben bekannt, ja, ich will mit Jesus leben. Ich will auf ihn hören. Ich brauche ihn in meinem Leben. Und dann spreche ich ihnen zu, nachdem du nun aufgrund deines Glaubens bei Gott angenommen bist, hast du Frieden mit Gott. Das verdankst du Jesus Christus, deinem Herrn. Also aus dieser allgemeinen Zusage mache ich eine genaue Zusage an den Einzelnen und sage, das gilt dir. Durch deinen Glauben gilt dir das. Das ist die erste Folge eigentlich auch dieser Rechtfertigung, nämlich dass wir Frieden mit Gott haben. Jetzt müssen wir über Frieden nachdenken, natürlich auch das fragen. Was ist denn mit dem Krieg? Ich vermute, niemand von uns würde sagen, ich habe mit Gott im Krieg gelebt. Vielleicht einzelne schon, aber die meisten würden sagen, naja, also ich habe vielleicht nichts von Gott gewusst oder ich war mir gar nicht sicher, ob es Gott gibt. Aber haben wir Krieg mit Gott geführt? Dieser Krieg ist die Realität dann, wenn ich nicht an Gott glaube, und mich nicht an seine Gebote halte. Dann, wenn ich Gott nicht gehorche, wenn ich mit meinem Leben immer wieder seine Gebote übertrete, dann führe ich Krieg mit Gott, das sagt die Bibel so. Und nicht nur das, sondern ich maße mir ja dann auch noch die Autorität an und das Recht an, das auch zurecht zu tun. Es ist doch mein Leben, würden wir Menschen sagen, wieso sollte Gott in meinem Leben etwas zu sagen haben? In mein Leben darf mir niemand hineinreden. Nur hat Gott nicht genau diesen Anspruch als Schöpfer des Lebens, als Schöpfer jedes einzelnen Menschen, als Herr dieser Welt, dass er genau das tun darf? Timothy Keller beschreibt es in seinem Buch so, finde ich, sehr passend. Gott hat ein Problem mit uns, schreibt er, wenn wir ihm nicht gehorchen. Jetzt stehen nicht nur wir ihm feindselig gegenüber, sondern sein Zorn liegt nun auf uns. Dieser Zorn ist anders als menschlicher Zorn. Er ist keine blinde Rachsucht, sondern rechtmäßig. Unsere Schuld ist da. Deshalb können wir nicht einfach von uns aus zu Gott zurückkommen und den Frieden wiederherstellen. Wir haben das nicht in der Hand. Das ist das, was der Römerbrief ja eigentlich die ganze Zeit ausdrückt. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können das nicht schaffen, gerecht vor Gott zu stehen. Weil wir eben nicht in jeder Sekunde unseres Lebens unser Leben auf Gott ausrichten, an ihn denken und uns von ihm sagen lassen, wohin es geht. Und weil wir das nicht in der Hand haben, deswegen kommt Gott durch Jesus Christus in diese Welt und räumt genau diese Schuld aus dem Weg. Das Kreuz. Da hängt meine Schuld und deine Schuld. Wegen dir und mir musste Jesus am Kreuz sterben. Er schenkt den Frieden, den einzigen Frieden, der den Krieg mit, zwischen Gott und ihm beenden kann. Und dabei bleibt es ja nicht nur. In Vers 2 wird deutlich, dass die Folgen des Glaubens viel mehr sind. Das ist nicht nur so ein Friedensabkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über Friedensabkommen nachdenkt. Vielleicht fällt euch das ein oder andere Friedensabkommen ein, wo man zwar das Gefühl hat, gut, die schießen nicht mehr aufeinander, aber wirklich Frieden ist da nicht. Oder ihr kennt vielleicht Abkommen auch aus dem Alltag, wo man sagt, okay, wir haben Frieden geschlossen, aber wir sehen uns besser nicht, weil wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann hauen wir uns wieder die Köpfe ein. Und deswegen geht das hier noch viel mehr. Es ist nicht nur ein Friedensabkommen, nach dem jeder nun seiner Wege zieht, sondern Jesus nimmt uns mit hinein in sein Vaterhaus. Er nimmt uns mit in den Thronsaal Gottes. Und wir brauchen ihn, der das tut. Wenn wir auch heute noch wichtige Persönlichkeiten kennenlernen wollen, dann brauchen wir in der Regel jemanden, der uns mitnimmt. Stellt euch vor, ihr wollt den Bundeskanzler sehen. Also ich dürfte nicht einfach bei ihm vorbeigucken, aber ich könnte vielleicht, wenn mich jemand mitnimmt, ja doch irgendwie mitkommen. Ist auch unwahrscheinlich, weil ich kenne auch niemanden, der den Bundeskanzler kennt. Also wenn ihr jemanden kennt, dürft ihr mich gerne bekannt machen. Genau das passiert hier auch in unserem Bibelwort. Da heißt es, Jesus bringt uns in Gottes Nähe, sodass wir Anteil an Gottes Gnade haben. Es ist also nicht nur ein Frieden stiften, sondern auch ein Hineinnehmen mit in Gottes Nähe, in die Gemeinschaft mit dem Vater. Es fängt nach der Feindschaft eben nicht nur das Nebeneinanderherleben, herleben, sondern die Freundschaft an. Und das ist qualitativ nochmal einen Schritt mehr. Wir haben direkten Zugang zum Vater. Nur deswegen können wir ihn als unseren Vater anbeten. Nur deswegen können wir einander zusagen, Gott ist der Vater, er ist dein Vater. Wir haben am Anfang gesungen, dass Gott der Vater ist, dass er der Coach ist, der immer zu uns steht. Das können wir singen, weil Jesus uns mit hineinnimmt in die Nähe Gottes. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen Vers damit, dass sie sagt, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Das zeigt, worum es bei Gott geht. Wir sind im Raum der Gnade, in seiner Nähe, bekommen seine Gnade zugesprochen und sind ihm jetzt schon ganz nah. Und das gilt uns nicht erst am Ende der Zeiten. Manchmal vertrösten wir uns, damit, wir, ja, wir sind später dann, sind wir bei Gott. Nein, schon jetzt, schon jetzt in dieser Welt gilt hier, du bist im Raum der Gnade bei Gott, in seinem Heiligtum, auch wenn das vielleicht ganz äußerlich noch anders aussieht. Und aus diesem Grund, weil wir Frieden mit Gott haben und weil wir Gottes Freunde sind, in seiner Nähe sind, bekommen wir dann eben auch eine Hoffnung, dass es eines Tages eben wirklich richtig sichtbar wird in seiner Herrlichkeit. Wobei Hoffnung hier zumindest von der deutschen Sprache zu wenig ist. Da reden wir davon, ich hoffe, also ich bin VfL-Bochum-Fan, ich hoffe, dass Bochum irgendwie noch so gerade drin bleibt in der ersten Bundesliga. Da habe ich die Hoffnung drauf, sah nach dem letzten Spiel da auch jetzt nicht so schlecht aus gerade, einmalig vielleicht, ja, aber ich weiß es nicht. Kann auch gut sein, dass ich am Ende der Saison vielleicht mit einem Tränen im Auge da sitze und denke, ja, gut, kann ich jetzt wieder Montagsabends Fernsehen gucken oder sowas. Also das kann mir auch so passieren. Und deswegen ist Hoffnung hier eigentlich zu schwach. Vielleicht übersetzt die gute Nachricht Bibel deswegen auch mit diesem Wort gewisse Hoffnung. Und vielleicht könnte man sagen, es ist eine feste Überzeugung. Ich bin sicher, durch das, was ich jetzt schon erlebe, dass ich am Ende bei Gott sein werde, in seiner Herrlichkeit in seiner Nähe. Was sind die Folgen des Glaubens? Frieden mit Gott. Und dabei bleibt es nicht in einer Gemeinschaft mit Gott schon jetzt. Schon jetzt sind wir in seinem Thronsaal willkommen. Und eines Tages wird das dann richtig und erlebbar. Diese Zusagen und Hoffnungen, sie tragen dann auch durch und geben Halt in einer Welt, in der es eben nicht so friedlich aussieht, in der Gott uns noch belässt. Warum eigentlich? Damit andere Menschen diese Hoffnung auch noch bekommen. Und Paulus ist kein Träumer. Paulus ist Realist und deswegen nimmt er eben auch das Schwere dieser Welt in die Augen. Er weiß, dass das Leben kompliziert ist, dass nicht alles nur gut ist, dass es Anfechtung und Leid gibt. Und deswegen geht er weiter und sagt, das Leben ist nicht nur schön. Da gibt es diese Momente, wo das Leben schwer wird, wo wir vielleicht, das müssen wir auch gerade erleben, wobei wir immer noch sehr friedlich leben, aber wo wir vielleicht so ein bisschen einen Geschmack für bekommen und er führt dann aus, wie man das leben kann, wie man da auch Glauben leben kann, wie man vielleicht auch ein Leben voller Freude in Gott leben kann, wenn einem dieses ganze Leid begegnet. In Vers 3 formuliert Paulus sehr spitz, dass wir uns auch dann noch freuen dürfen, wenn wir Nöte durchmachen. Warum? Weil, so sagt Paulus, die Leiden die Gründe nicht wegnehmen, über die wir uns freuen können, sondern im Gegenteil, durch das Leiden erlebe ich auf einmal, dass diese Gründe, über die ich mich schon in meiner guten Zeit freue, dass sie auch dann noch halten, wenn es mal eng wird. Es geht nicht darum, dass Christen sich das Leid wünschen sollen. Vielleicht kennt ihr so Christen, die sagen, mir geht es so richtig dreckig, das zeigt, dass ich ganz nah bei Gott dran bin. Die Rechnung würde ich nicht aufmachen. Es gibt sogar Menschen, die glorifizieren das. Schaut her, wie sehr ich für Jesus leide. Das kann sein, dass man für Jesus leidet, aber darum geht es gar nicht. Die Bibel sieht das gelingende Leben sehr positiv und fügt dann einfach noch hinzu: Es gibt noch mehr Gründe, warum Leben gelingen kann. Jesus' Nachfolger, sie freuen sich nicht über Leiden und auch nicht am Leiden, sondern sie freuen sich im Leiden. Und diese Freude, sie kommt eben dadurch, dass sie durch das Leid hindurchsehen auf das, was ihnen immer noch gilt. Was auch im Leid nicht weggenommen wird, was auch im Leid immer noch da ist und trägt. Die Freude kommt dadurch, dass ich hindurchsehe auf das, was Gott mir verheißt. Diese Verheißung, sie gilt eben auch im Leid und vielleicht besonders dann und besonders dann wird sie wichtig. Vielleicht ist das das Geheimnis der verfolgten Gemeinde, dass sie Gott noch in der Verfolgung loben und preisen kann, sich an ihm freuen kann, weil sie den Blick auf diese Grundwahrheiten richtet. Ich habe Zugang zu Gott. Er ist mein Vater. Ich habe Frieden mit ihm und ich habe selbst in der schlimmsten Bedrängnis immer noch einen Platz bei ihm. Der Gefangene im Umerziehungslager in Nordkorea, der hält fest, dass er Frieden mit Gott hat, dass er im Dreck und Leid, in Not und Hunger, in Dunkelheit, dass dieser Friede ihm Zugang zu Gott verleiht. Der steht vielleicht in seiner Zelle, aber er steht in Wirklichkeit im Thronsaal Gottes und das gibt ihm Hoffnung, die ihn dranbleiben lässt. Ich glaube, das können wir uns nicht vorstellen, was Menschen in diesen Ländern im Gefängnis erleben. Die wissen, ich komme hier nicht mehr raus, außer ich werde auf dem Acker verscharrt. Die wissen, ich komme nicht mehr raus, weil ich an Jesus Christus glaube, es sei denn, ich verleugne ihn oder ich sterbe. Und trotzdem halten sie fest, weil sie wissen, ich stehe jetzt schon mit mindestens einem Bein in seiner Herrlichkeit und das trägt mich und das hält mich durch. Egal wie das Leben endet, ich bin bei ihm. Und deswegen macht Paulus hier auch eine Logikkette auf. Das macht er ja gerne, so ein bisschen aus dem einen zum anderen schließen. Er sagt, Leid, erlebtes Leid, führt dazu, dass wir durchhalten. Und das ist nicht nur so ein passives Durchhalten, sondern es ist ein dranbleiben, ein aktives dranbleiben. Gerade wenn man Leid erlebt, eben nicht zu sagen, okay, das ist jetzt nur so, sondern dass man sagt, ja, und ich möchte an Jesus dranbleiben. Jesus, hilft mir, du bist da und du kannst mich halten. Zu fokussieren auf Jesus. Wenn ich am Ende bin, dann zeigt sich, was wirklich wichtig ist das ist nicht mehr das Auto, das Haus oder das Swimmingpool im Garten, sondern es ist Jesus, der da ist und der mir noch dann zuspricht, du bist mir besonders wichtig. In unserer Überflussgesellschaft leben wir eher das, was wir vielleicht manchmal belächeln aus dieser Sparkassenwerbung, glaube ich, war es oder irgendeine andere Bank, ne, mein Haus, mein Auto, mein was war mein Pferd und dann macht der andere mein Haus, mein Auto und bei Pferd kommt dann der Ferrari und so. Also das leben wir ja doch auch. Vielleicht machen wir das nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch seine Bilder von zu Hause mit hat oder so. Aber ein Stück weit leben wir alle das. In der Krise erleben wir, dass das alles nicht hält, aber Jesus trotzdem da ist und dass er uns hält. Und wenn wir durchhalten, dann kommt es zu Bewährung. Und ich lade euch ein, Bewährung mal anders zu sehen. Wir sehen Bewährung ja oft nur von außen. Also da hat sich jemand bewährt und deswegen bekommt er jetzt eine neue Aufgabe. Aber Bewährung macht ja auch was mit mir. Wenn ich erlebt habe, ich habe im Leiden an Jesus Christus festgehalten und ich habe mit ihm durchgehalten, er hat mich gehalten, dann gehe ich ganz anders in die nächste Krise hinein. Wer eine Krise mit Jesus durchlebt hat, der sagt nicht, juhu, die nächste Krise kommt, aber der sagt, und ich weiß, auch jetzt ist Jesus da. Und auch jetzt hält er mich und auch jetzt lässt er mich nicht los und ich gehe vielleicht in einer größeren Gelassenheit in diese nächste Krise, in die nächste Not hinein. Wenn ich mich in Not auf Gott verlasse und konzentriere, dann gehe ich gestärkt daraus hinaus. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Christen in der verfolgten Kirche eben das so stark auch machen. Sie haben das ja schon erlebt. Sie haben erlebt, dieser Glaube hält mich. Und sie erleben dann wieder, er hält mich weiterhin. Und das Ganze führt zu einer größeren Hoffnung, einer gefestigten Leid bringt uns, wenn wir an Gott festhalten, an dem Punkt, an dem wir erleben, diese Hoffnung, sie trägt und sie hält durch. Und dann wird die Hoffnung und die Gewissheit größer. Es wird am Ende gut ausgehen. Die Frage an uns ist an dieser Stelle, wie gehen wir denn mit Leid um, wenn wir Leid erleben? Wie gehen wir damit um, wenn das Leben eben nicht schön ist, sondern eher die Schattenseiten hat? Suchen wir die Gemeinschaft mit Gott oder vernachlässigen wir diese? Halten wir uns an dem Evangelium fest, dass Gott da ist? Oder zweifeln wir an Gottes Liebe, weil es schwer wird? Wie oft habe ich schon gehört, wie kann Gott denn Liebe sein, wenn er das zulässt? Wie kann Gott mich lieben, wenn ich jetzt dieses Leid durchlebe? Und dahinter steckt der Gedanke, als Christ lebe ich immer auf der Sonnenseite des Lebens. Und da gucken wir leider nur auf Deutschland und nicht auf den Rest der Welt. Selbst in Deutschland ist es ja nicht so. Suche ich die Nähe Gottes gerade dann, wenn es schwer wird und erlebe, dass mich diese Nähe hält und trägt. Wenn es schwer wird, merken wir, dass Glaube mehr ist als ein nettes Add-on. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass wir das lernen. Ich glaube ist für viele sowas, das macht man eben auch noch, neben dem Sportverein und der Arbeit und dem Hobby. Im Leid merkt man auf einmal, wie wichtig Glaube ist, wenn alles andere wegfällt. Und wie wichtig es ist, dass Jesus der Punkt 1 in unserem Leben ist und wir von da aus alles gestalten. Denn er liebt uns. Und wenn wir das hinterfragen, woher weiß ich eigentlich, dass Gott mich wirklich liebt? Ist ja nett, dass der Pastor das sagt oder der Hauskreisleiter oder der Jugendleiter. Woher weiß ich, dass Gott mich wirklich liebt und wir haben es vielleicht auch schon mal gehört, das ist so ein Märchen für Kinder, ne? der liebe Gott. Das erzählt man den Kindern, damit sie besser schlafen können. Paulus macht deutlich, dass es sicher ist, dass Gott uns liebt. Und er macht das an zwei Punkten deutlich. Einmal an etwas eher subjektiven und dann an etwas sehr objektiven. Der innere Faktor, dieser subjektive Faktor ist, dass er sagt, ihr alle bekommt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird euch zeigen, dass Gott euch liebt. Durch den Heiligen Geist bekommt er es ins Herz hineingelegt, diese Sicherheit, dass Gott da ist und euch hält. Vielleicht spürt das der eine oder andere mehr oder weniger. Aber ich glaube, wenn wir das gespürt haben, dann macht uns das sicher. Vielleicht merken wir das in der Gebetszeit. Wenn jemand für uns betet, tolles Angebot übrigens, oder wenn wir gemeinsam Gott loben, dass auf einmal so etwas unser Herz hineinstrahlt und wir wissen, Ja, Gott ist da und er liebt mich. Das ist der Heilige Geist, der zu uns redet. Aber Paulus ist, wäre nicht Paulus, wenn er nicht auch noch sagt, es gibt aber auch noch andere Gründe, woran ihr das feststellen könnt. Die Verse 6 und bis 8, da macht Paulus das ein bisschen auf. Woran kann ich denn objektiv sehen, dass Jesus Christus mich liebt? Und da sagt er, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist doch eine objektive Tatsache. Und das war für die Menschen der damaligen Zeit, die waren so da noch dran, die haben das gar nicht in Zweifel gestellt. Und auch heute kommen immer mehr, selbst säkulare Forscher, zumindest zu dem, zu dem Ergebnis, da gab es einen, der gekreuzigt worden ist. Die würden vielleicht nicht Jesus als Gottes Sohn definieren, aber sagen, Jesus ist gekreuzigt worden. Das ist etwas, das war so. Und dann zeigt Paulus auf, warum das ein Argument ist, das Gott uns liebt. Und er argumentiert so, wenn jemand bereit ist, also äh, andersrum, er argumentiert, es ist kaum jemand bereit, für einen anderen Menschen zu sterben. Macht dann so eine Ausnahme vielleicht noch für so einen Wohltäter, für jemand ganz Gutes. Und dann sagt er, wie groß muss Gottes Liebe sein, dass er für uns am Kreuz stirbt, als wir ihn noch nicht kannten. Ja, im Gegenteil, als wir ihn bekämpft haben. Und Jesus ist selbst für die Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben, am Kreuz gestorben. Wie groß muss Liebe Gottes sein, wenn er das tut. Und das ist der Grund, an dem wir uns festhalten können. Selbst dann, wenn alles Subjektive wegfällt, wenn wir Fragen und Zweifel haben, dann können wir sagen, nein, er ist für mich gestorben, als ich noch nichts für ihn wissen wollte. Ihn wissen wollte. Er liebt mich. Egal, was meine Gefühle und Lebensumstände mir gerade sagen, Gott liebt mich. Und das gilt mir. Und daran halte ich mich fest. Und dann kommt er zum Schluss dazu, dass er sagt, und all das führt dazu, dass ihr gerettet werdet. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind gerettet und das nimmt uns niemand. Und er macht wieder diesen Wenn-Dann-Vergleich, wenn Jesus für uns stirbt, als wir noch Sünder waren, seine Feinde waren. Wie viel mehr gilt uns seine Rettung dann, wenn wir seine Freunde sind? Ich weiß nicht, ob euch manchmal diese Angst umtreibt, bin ich wirklich gerettet? Ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben. Pastoren sind auch keine Heiligen, kann ich euch sagen. Und manchmal gibt es diese Momente, wo ich sage, warum mache ich das eigentlich schon wieder? Warum falle ich immer wieder ins selbe Fettempfehlen Hinein? Warum habe ich immer wieder dieselben Sachen, die mich von Gott wegtreiben, wo ich falle und wo ich Schuld auf mich lade? Und das kann auch dazu führen, dass man denkt, wie kann Jesus mit mir eigentlich was zu tun haben wollen, der ich doch eigentlich ihn kenne, schon lange mit ihm unterwegs bin, und mein Leben immer noch nicht auf die Reihe bekomme. Und da sagt, Paulus, Jesus stirbt für dich, als du noch sein Feind warst. Jetzt bist du sein Freund und du machst mal einmal was falsch. Meinst du, dass diese, diese Rettung, diese Gnade, diese Liebe dir nicht mehr gilt? Wenn Gott dich nicht im Krieg abgeschrieben abgesch äh, hat, würde ich dann abschreiben, wenn du sein Freund bist? Lasst euch das nicht einreden, dass euer Verhalten auch nur in irgendeiner Art und Weise etwas an Gottes Liebe und seiner Rettung ändern kann. Ihr seid geliebt und gerettet. Zusagen, die wir verankern sollten in unserem Leben. Zusagen, die wir immer wieder uns ja, hervorkramen sollten, uns ansehen sollten für unser Leben. Denn wenn das tief in unserem Herzen verankert ist, dann werden wir kein Spielball unserer Gefühle und auch kein Spielball des Weltgeschehens, sondern wir werden an der Hand unseres Herrn durch diese Welt hindurchgehen. Durch den Glauben schenkt uns Gott Frieden, Zugang und Hoffnung. Und das soll uns dann, so sagt der Römerbrief, zu Freude führen. Mit diesem Gedanken möchte ich auch enden. Neues Bebenbibel übersetzt in Vers 11 folgendermaßen. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Wir haben jetzt zehn Verse lang gehört und ihr habt einige Minuten zugehört. Danke, dass ihr zugehört habt, was uns alles gilt, was Gott uns zusagt, was wir Gutes erleben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Vielleicht führt uns das zu Dankbarkeit, das ist auch ganz wichtig, aber es sollte uns zur Freude führen. Ist nicht diese Freude an unserem Herrn ein Markenzeichen von Christen? Und jetzt sehen wir uns nicht immer wieder auch diesem Vorwurf ausgesetzt, wenn das stimmen würde, was ihr da predigt. Warum lauft ihr dann so griesgrämig durchs Leben? Ist das nicht was, was wir uns manchmal selber fragen? Warum sind wir eigentlich so traurig unterwegs, wenn wir doch die beste Botschaft der Welt haben? Und die, die nicht haben, die sind die, die Freude sprühen, durch diese Welt gehen. Jetzt kann man Freude natürlich nicht befehlen. Also ich kann nicht sagen: Macht jetzt alle ein fröhliches Gesicht. Das funktioniert ja auch gerade nicht. Also manche lächeln, andere nicht. Man kann das nicht befehlen. Und es gibt Momente im Leben, da ist es ihm ja Freude schwierig rüberzubringen. Aber trotzdem gilt: Das, was wir mit Gott erleben, das soll uns dazu führen, dass wir uns darüber freuen können. Und die, diese Freude bekommen wir wirklich dann, wenn wir das immer wieder für uns durchbuchstabieren. Eben nicht mit den Randthemen beschäftigen, sondern mit dem Zentralen. Was gilt mir denn? Was gilt mir denn im Leben? Wenn ich das wirklich für mich durchbuchstabiere, dann kann ich mich am Ende über Gott freuen und an ihm festhalten. Dann ist alles das, was in dieser Welt geschieht, ein Puzzleteil der Freude, über die ich mich freuen kann und mit der mich Gott auch loben kann. Elf Verse die uns herausfordern, die uns herausfordern, anders zu leben. Vielleicht neu nochmal darüber nachzudenken, was uns gilt. Elf Verse, bei denen ich hoffe, dass sie jetzt nicht bei Ihnen gleich vergessen sind. Denn es ist ja auch die Gefahr. Ne? Man hört was und denkt sich, war gut. Und unterhält man sich gleich. Und ich bin mir sicher, es geht mir genauso, wenn ich Sie morgen frage, was wissen Sie noch von der Predigt? Wahrscheinlich ist der Notenständer runtergerutscht. Aber was wissen wir noch davon? Damit diese Worte in unserem Leben einfach Früchte tragen, müssen wir jetzt anfangen, sie in unserem Leben auch zu integrieren. Warum nicht am Montag nochmal Römer 5, 1 bis 11 lesen? Sich erinnern, Gedanken machen, wo stehe ich gerade hier? Was sind meine Fragen vielleicht auch an dieses Bibelwort? Ich hoffe, dass Sie alle so noch Bibel lesen, lesen aber elf Verse kann man sicherlich dazwischen einplanen, einfach mal darüber nachzudenken. Und zu erleben, dass Gott durch sein Wort handelt, auch in ihrem Leben. Und dann ist die Pandemie immer noch da. Wobei sie ja, glaube ich, inzwischen nicht mehr Pandemie heißt. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Der Krieg ist noch da, der heißt immer noch Krieg. Die Not dieser Welt ist noch da, vielleicht auch die Not im eigenen Leben. Aber ich weiß, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Freundschaft angeboten bekommen. Ich habe eine Hoffnung, die trägt über den Tod hinaus. Amen.